0: 然后一样的，我们在讲这个 FTT 的时候，其实也不是说有什么内幕消息，很多东西都是在 Twitter 上看到，然后就很明显。但是我觉得这一次，我在跟很多人讲的时候，就社区在留言，都很多人炮轰，就会说这个就是怎么可能 FTX 会倒这些的？我觉得自从 Luna 跟三剑啊，大家要知道，那都是百亿美金等级的这个公司哦，就它能倒，今天这一次 FTX 能出现这个 insolvency 就资不抵债啊。谁都有可能会是下一个，什么意思呢？就是我们现在看到大部分有名的这些 MM Wintermute Jump Crypto 对 Amber， 所有这些都有可能会出问题在未来啊、喔，但我们不知道嘛，对。所以说，我不是说这几家会有问题、喔，而也不是说谁会出问题，我只是想要讲说，再大的机构都有可能出问题，甚至有人说必安会不会有可能出问题啊、喔？嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块链先生的 Crypto 直播间，今天是我们的第五百二十七集哦。那今天呢，我们要来讨论 FTX 跟 FTT。在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand, please don't touch anything. Said today is not a financial advice. All right。所以自从我们昨天呢和前天都不老很多集在讲这个 FTT 死亡螺旋跟 FTX 这个神仙大将。然后到这个我们的每周的 podcast 有必要吗？都有讲到，所以其实那时候我们在播的时候呢 ，FTX 都还在二十多美金左右。然后呃，就讲到为什么有可能死亡螺旋。那其中一点呢，就是 SBF 非常的安静。他最后一次 break the silence， 就是呃不再安静的时候，是在昨天凌晨哦。那就是公布说这个币安呢。决定要收购 FTX， 没有错，你没听错，币安要收购 FTX。但是呢，他跟币安讲的有点不一样、哦。币安是说呢，他们现在做的是一个 non-binding LOI，、哦、就基本上呢，他们并没有说百分之百要收购这个地方。跟某个近期的收购案有点事似曾相识，那就是这个全球首富 Elon Musk 收购推特、哦。那当时收购推特的价格呢，大概是。这个四百四十亿美金了、哦，但是为什么会这样子呢？是因为 Elon Musk 有公开讲，很准确的讲他要收购的价格，那这个呢，后来在法院上也变成一个就是很明显的证明，你很难躲掉，所以呢，他也很难去特别的狙击推特，因为推特后来价格跌破他愿意收购的价格，但是呢，他没办法用更低的价格去收购，他必须用他当时公开的，但是呢。FTX 呢，在上一轮的融资呢，估值是三百二十亿美金哦、喔，比推特还要少12亿美金哦、喔。啊 ，sorry， 比推特还要少1 2二亿美金哦、喔。但是呢，必然不可能用这个价格去收购它、喔。对，而且呢，他现在讲的这个方式呢，也是说他随时可以 pull out， 就他随时可以决定说我不想要买了。那这基本上对 FTX 会是一个毁灭性的打击，但是对币圈也会是一个毁灭性的打击，因为呢。这意味着说，监管机构呢会花更多的时间去看加密货币市场，会去花更多的时间去看，就是说啊、呃，这里面有没有太多的这个，比如说最简单的反垄断，这就是其中一个嘛。如果说币安过大会不会需要有某种的反垄断的机制进来？第二点就是说呢，啊，币安毕竟啊、呃，虽然他们花很长的时间变成一个很去中性化的公司。有朋友在必安工作的话，就知道大部分必安的员工甚至于不知道他上面在上上层的人是谁，对不对？就是他们非常去中心化，这有好有坏。第二点就是说，啊、呃，就是安的创始人他是中国人嘛，然后美国跟中美的这个角力一直以来都很明显，然后也很严重。所以说啊、呃、，S B F 呢曾经有讲过一句有点调侃的话，就是说：“哦 ，C G 能来 Washington D C 吗？能来华盛顿吗？这样子。”那所以这次的狙击，我觉得情有可原哦、喔。这也回顾到我们上一集有讲到，就红杉资本跟这个币安的渊源，到就是红杉资本入股 FTX， 然后 FTX 把币安踢出去哦、喔。说踢也不算踢，因为他是把它收购走。就在去年2021年的时候，那当时的收购价是超过，就是好像是20亿美金加这个 BUSD 加 FTT。那当然 FTT 价格就。跌，那这也是最主要原因。为什么 CZ 要把 FTT 给这个卖掉？然后也是这个整体的效应的这个起始点。那既然在这一集呢，因为关于 FTX 的事件，绝对会拍非常多集，有非常多东西要讲哦。而且包括啊，有一位 KOL 就是 Alex Valitis，、哦、这个他也写了一篇非常好的一个 Twitter thread， 讲整个币安跟 FTX 的这个历史的故事。这我们会。分在下一集里面讲。那我这边想要讲的，比较是我对于这次的事件的观点哦、喔。一 ，FTX 倒绝对对币圈是非常不好的，因为呢，自从三件资本跟 Luna 事件后，全世界对加密货币的观感又差了很多，有点像是今天你跟朋友讲说，我用 Telegram， 人家就会说哈，你用电报，电报不就是那 N 号房事件在用的东西吗？所以呢，你现在在讲加密货币，他们一定会讲到，哎、欸，你有没有听过那个 Luna 这个币暴跌，然后呢，三箭资本什么什么什么的，就是类似这样等级的事件、喔。所以一旦、呃、这个 FTX 的这件事情如果真的 FTX 倒，那真的很惨。所以人家说，为什么币安要 bail out 那个要保 FTX， 可是不保三箭资本？这边很明显，三箭资本倒虽然影响很大，但是。不会像 FTX 这样子，哎，三件本身客群量没有 FTX 多，三件主要是看高净值的这些客户群，那 FTX 呢就是散户上千万的散户的用户。另外一点呢，就是这次倒的一件事情又教导我们一个课程，就是说你现在认为再大的机构呢都有可能倒。你想哦 ，FTX 呢跟 Alameda 是在上一轮牛市，就是2020年 DeFi Summer 开始哦赚最多最多钱的一家。这个 hedge fund 哦，然后也做 OTC， 也做很多。就我设计我自己都有这样 Alameda 的服务。那他们是赚百亿美金等级等级的这种，就是所拥有的代币的资产。我们待会会讲到这个部分，它是怎么创造一个飞人效应出来，然后也是因为这飞人效应啊，害死他的。那所以说 ，FTX 只要一垮，那对于市场的看法就会非常非常的这个惨哦。所以说，必然收购它是合理的。但是市场上也有一个讲法，就是说呢 ，Sam 呢，其实他有花时间，就是可能一天的时间去市场上问，说有没有人愿意借他钱这样子。那这就像是三剑资本当时的创始人苏苏跟 Kyle 也在问同样的事情。那但是呢，原因就是现在绝对比四月还要更惨哦，就大部分整个宏观市场就是美股。是很低潮的，那大部分的加密货币基金呢都是亏钱的 ，A 十六 Z 大概亏了百分之六十，它的 NAV 跌百分之六十，大部分的 fund 呢就是 Net Asset Value 就是 NAV 都是跌的，都是设置都在水下，就算有在水上，很大部分就是水分也很多，就是都是都是有点。呃，因为比如说，假如说一家资本呢，好投十家公司，这十家公司他们投在第一轮，假如说他们估值都一千万美金，投十家，然后呢，这十家公司呢都做了第二轮、第三轮、最后一轮，假如说都是一亿估值，代表说呢，这家公司投的这十家呢都涨了十倍嘛。但是呢，这是在私募的估值，所以你把它算 N I V 的话呢，基基本要大打折扣，因为大家知道，大部分这些代币型的私募项目，我只要一发币，很容易就破发。它原本最后一轮的价格，所以可能你以为10倍，它大概是3倍，所以大部分的 LP 呢，对于资本要在借钱或是在投资到任何的交易所呢，他们都会想很多。但是今天的对象是 FTX， 也是因为是 FTX 呢，所以呢非常难。假如说如果 FTX 上一轮估值是10亿美金、5亿美金，那要找到适合的对象进来注资没有问题。可他今天呢？他上一轮哦、喔、，C 轮是三百二十亿美金的估值哦、喔。这个其实是没有谁可以来救，就算红杉想要进来也很难哦、喔。对，然后呢，尤其是呢，我们现在讲到刚刚讲费人效应，就是他的 FTT 的这部分哦、喔。因为呢，这这里呢 ，FTT 它是作为一个抵押品，然后呢，他用这个抵押品呢来去来去借钱是怎么做呢？我们来讲一下，很简单哦、喔。就你可以看啊、哦，大部分他们发行的代币的流通量都非常非常的低哦。比如说，我们拿 Solana， 哎，算我们拿 s e r u m 为主好，这边重整一下，这每一个都是昨天看现在跌 38.1 八我们以 s e r u m 为主、哦、，100 亿的最大供应量， 1 0 0亿，它流通供应量只有3亿7200万，代表说大概只有3帕代币流动在市场上面。可是它却把这个价格哦，用到44亿美金、哦，最高的时候大概有一百亿美金哦。那为什么他能这么做？就是因为他市场上流通代币非常少，他只要一点点小资金呢，就可以把价格冲上去。这时候呢，他只要手上有很多锁的币呢，他就可以去找一些 Web 2的资本、Web 1的传统基金来说：“哎，我这边有啊十、呃、亿美金的 Serum 代币，三年后你可以拿到。那现在价值十亿，我只要跟你借五亿好了，就这样。”所以呢。就会有一些资本会愿意借，因为大家要知道 ，FTX 给人的形象是非常强的、哦。那 Sam 也是这个最大的这个中期中这个美国中期选的这个赞助者之一哦，所以他是有办法借到这些钱。那随着同样的事件放在 Solana 一样哦 ，Solana， 然后呢放在 Aptos， 放在 Bitdown， 放在 FTX，Bitdown 可能还好，放在 FTX 哦，都是一样的做法。哦。然后呢，这时候他们就会。借很多钱，这时候杠杆就開很大了。所以很多人说，为什么他这一次的事件呢？是因为这个开始做的债主呢，就是、上来讲说：“哎、欸，我们看到币安现在在狙击你了 ，FTD 已经在暴跌了。那我要我的钱回来，我要你还我，我借你那五亿美金。”这样子，举例来说好了。所以说，他们压力就非常大。那这时候呢，又出现第二个问题了，就是很有可能他们真的有挪用资金，挪用 FTX 上面用户的资金，所以他开始不让你。把钱领走，为什么呢？因为如果他有挪用资金的话呢，他就是账会对不上。那这时候呢，用户呢又因为币安在这边要攻击他，所以呢，用户就开始把资金挪走。那挪去哪？就是挪去币安。所以说，这时候呢，他出现三四个死亡螺旋会出现的特征。第一呢，就是 bank run， bank run 呢，就是大家把钱都领走，这个出现在 Luna， 这出现在三剑，三剑就是用户把资金也领走。那第二呢，就是呢，资不抵债，对不他身上呢有抵押太多东西去借钱，这些呢，一定要慢慢把它清算，清算对市场上会有很大的影响，所以，所以呢，大家会要他把这个稳定币这些还来。那不管他们签什么样合约，这都是得还的，不然他就是得破产。这样，那这个也发生在 Luna， Luna 就是拿 Luna 代币作为抵押品，很多人说这个 Luna。那完全不一样 ，Luna 是算法稳定币，错。算法稳定币呢，其实某方面来看，就是一个杠杆的这个方式来生成稳定币，对。但是呢，它是用一个完全没有抵押价值的东西。那这个是不是很似曾相识呢？是不是听起来很像我们刚讲的，就是拿 FTT，FTT FTT 在市场上的限单呢，就九百万美金的买压，就是大家只有九百万美金，就是昨天我们在播的时候，有人愿意去买啊，现在基本是归零了，有有开始有人上来买，因为你跌到已经一定的。数字大家就会愿意去 speculate 去购买，但量绝对很少。但卖压有多少？大概十亿美金哦、喔。所以你可以去想哦、喔，这就有点像 Luna 一样，对吧？你你你今你今天生成了这么多的这个稳定币，然后呢，在 FTX 你是拿 FTE 做的抵押品借了这么多的稳定币，当你 FTE 爆跌的时候呢，它就进入一个锁王螺旋。什么意思呢？就是大家会要去把稳定币拿回来。同样的，在 Luna 上面发现第三个特点呢，就是这个挪用资金的部分。这个 Luna 也有出现这个问题，三件资本也有出现这个问题。现在呢，隐约是 FTX 有这样子问题，不然呢，它不会要不让你领钱出来。对，这個、很少发生在其他大的交易所，比如说 Coinbase 跟币安了、喔。然后第四呢，就是我们昨天讲到的，那也是昨天大陆有空的话呢，看到同样的特性，就是呢 ，silence， 就是不讲话禁言。那 s b f 昨天做的同样的事情，大家要知道。如果在过去三年有看我们直播的话，講每次讲 S B F， 他是一个有话直说的人哦、喔，就随时会去攻击你乐股的一个人哦、喔，就是他他就是就是就你可以看他的另外一个左右手就是 Carolyn 在是他 Alameda 的以前是 COO， c e 现在是主要 CO， e 他们就随时都愿意讲哦、喔。但至少要知道一件事，大家不要只是看，因为你知道吗？不管是他们的学历背景啊，到这个。交易的经验这些咯，其实每一个人最终都是人。有有一个东西叫做 behavior investment 哦，就是在讲说所有的数字背后啊，都是有人的。人他是有在某种时段都会遇到他的极限，然他的极限的真正人性态出来了。所以他们也会讲话，不会是你会觉得说，哎、欸，就就是他会这样讲话，有点这种感觉哦。所以所以说，比如说 Carolyn 昨天就很狂妄就是，就说啊，他愿意把这个。必然手上的二十块钱买完。你想 ，Stanford 要毕业，然后有超强的交易者 Quant Trading Everything， right？ 但呢，他愿意 Back Up 他现在说的话不可能。所以呢，所以这边有人说，因为他讲 Today Today 过，所以就算了。所以这边要讲的就是说，我们某方面是我们的问题，你知道吗？就是我们造神出一个神来，然后你会太信这个神。对整个 FTX 下面有非常多的这些社区经营者，对，都会把。SBF 当成神，他把他当成神，一定有某种原因，对不第一 ，SBF 在市场上面讲话很猛，就是大家怕他，不敢跟他对应。之前最有名就是 Solana 事件嘛 ，Solana 有人说三块钱太贵，他就说叫你你现在全卖给我，我全买走。这是第一个。第二个呢，就是、大家就觉得 OK， 我没有跟上币安，我要跟下一个，那就是跟 SBF。那有人说，因为 SBF 年纪跟我们这些。Y 世代、Z 世代比较接近嘛，二十二、十八、二十九岁这样。所以呢，那第三呢，就是他创造出来各种项目 ，Solana、Serum、Fi、b o n g f i a 这些的，都让一些人赚钱。对，所以大家就无脑这样去跟，但大家实际上还是要看市场上的一些。数据哦，很多人说没有空到 F T T， 没有空到 Luna， 但其实就像我们之前在拍 Luna 影片的时候，在讲 Luna 的时候，我们在三月、四月的时候就找了 Luna 社区的人来讲，然后也拍了非常多，我们在概市场上最早拍讲 Luna 的死亡螺旋的影呃 YouTube 之一哦，然后一样的，我们在讲这个 F T T 的时候，其实也不是说。有什么内幕消息？很多东西都是在推特上看到，然后就很明显。但是我觉得这次，我在跟很多人讲的时候，就社区在留言，到很多人炮轰，就会说这个就是怎么可能 FTX 会倒这些的。我觉得自从 Luna 跟三剑哦，大家要知道，那都是百亿美金等级的这个公司哦，就它能倒。今天这次 FTX 能出现这个 insolvency 哦，就是不抵债啊，谁都有可能会是下一个。什么意思呢？就是。我们现在看到大部分有名的这些 MM Wintermute Jump Crypto 对 Amber， 所有这些都有可能会出问题在未来、哦、但我们不知道嘛，对，所以说我不是说这几家会有问题、哦、也不是说谁会出问题，我只是想要讲说，再大的机构都有可能出问题，甚至有人说必安会不会有可能出问题、哦、所以这边要讲、哦 FTX 呢，在这之前还很有名的说他要发稳定币，还有很有名的说他要买 Voyager Celsius、BlockFi 要买他的债，很猛的去捐上千万美金在美国选举上面，对，甚至于呢也抛出狂言说要捐十亿美金在总统大选，就二零二四年。就是这时候，你就会发现你所相信的神，你所相信的这些顶流的人，可能。没有你想象中的那么深，对，所以这时候真的要认真去想，在市场上面有什么东西是你能信任。那最后我想要讲就是在 DeFi 里面，真的是只有少数几家是是看得到，因为 DeFi 很难出现这种资不抵债的问题，就是所有东西都在链上，所有东西大家都是可以看到。所以这边还是就是第一要告诉大家，所有加密货币市场的投资，不管你今天是在看交易所这些，你真的要做好研究，真的。我觉得最终人会亏钱就是懒。像我昨天前天就有呼吁很多人说 ，FTX 现在出问题了，就是我们不知道什么问题，但是呢，先把钱领出来总是安全的吧？领到冷钱包叫，但很多人不愿意去做，就是懒了。我今天吃个面、吃个饭、吃个怎么样之后再去想，然后就因为这样就错过了很多机会。所以我觉得真正应该要花时间去想，就是说动作要。就是够快，你不需要就是说实在很，很多很多资讯都在网络上，就是你可以去选择你应该要做的事情，但是呢，不要就是不做。对，那再就是我期货期权这些要空要怎么样？如果你持有 F T T， 我是觉得当时就如果你是持有现货 F T T 的话，你是应该在彼岸去做空的，因为你要做好正确的保护。对，你持有现货，你需要某种的去 hedging， 对，去对冲，不然。你会很危险，对，所以这些我觉得很基本要了解的事情，真的很多人不去做，真的大家不要觉得，哎，我都会对冲，为什么别人不会对冲错？真的很多人不去做这些事情啊，这是为什么在这一波亏了这么这么多人亏这么这么多的钱呢、啊？对我们如果来看的话 ，FT 整个大家就是昨天整个这个 liquidation 是又是一个历史新高 ，FT 说是清算高达九亿美金啊，就是。还有我，我看到超多的各国人哦，都在推捧 FT， 就说哎、欸，他们有做这个呃，这个各种的这个现金啊，各种的这些啊，找第三方认证啊。可重点是讲的这些人根本没有看到这些资讯的，就我都觉得很很疯的。就是大部分我们看的东西，就是 OK， 网络上有人讲推特，然后我们大概可以去猜测说，哎、欸，他给的资讯是不是正确？就像是 CoinDesk 当第一个 Whistleblower 老讲了，还有这个 Dirty Bubble Media 讲 Alameda 的时候。就是至少，正是你看得到，然后有人做研究，但有很多人是就是说，哎、欸，你不用怕 ，FTX 会没事这样子。那当然 ，FTT 你说它现在有跌很多吗？它是跌非常非常多。那很多人说 FTX 至少没事，错，这一次的影响大到就是我可能自己都不敢再用 FTX 的这种大。那我身边有非常多，就是九位数以上、八位数以上用 FTX 的昨天。是真的是漏收行动，你知道吗？就是当你有上千万美金、上亿美金在这里的时候，然后你经历过三件资本事件，经过经历过像 Story Night Capital 这个三件的 NFT 这些各种的，还有你如果有投过 Deribit， 你就知道经历过六七八月的事件，你已经可能有一些就是。可能是那种侦探啊，或这些朋友，就是你会开始花时间去，所以所以大家要知道，就是说，当一个交易所发生这事情，是非常毁灭性的打击。这就有点像是早期一些二线、三线交易所插针啊，或是不让你领钱啊，或是或是各种的邪门歪道动作。所以，我觉得这边要提醒大家，就是不要无脑的去推捧一个事情，就是真的要做好自己的研究。第一。Y O R， do your own research， and your token should never hundred percent be on an exchange。你的代币绝对不能百分之百在一个交易所上面，要做好你应该要做的干湿分离的动作。这种常讲，听起来很简单，但真的很少人去做。就像是我常讲说，密码要怎么去生成啊，很多这些就很简单，感觉应该要去做，很多人就是不去做，对，所以。做好自己的研究会帮助你在这个市场里面存活。大家如果不知道的话，可以去看我们之前的币圈生存法则。好 ，FTX 的事件我们还拍很多，今天比较是一种劝世的这种方式，然后来对昨天我昨天基本上没睡哦，然后呢拍了很多集在讲这个 FTX 的事件哦，然后啊、呃，所以所以说我们还会有更多集在讲。那昨天我们在这个推文上面也有播这个 FTX 的这个。I G 的，大家如果没有看的话，赶紧去看我们的 I G 哦、喔。对，去追踪我们的 I G， 我们一样会抽奖。然后另外一个事情就是，大家可以看我们，嗯、呃、因为在哪里？我看一下，我是用另外一个账号。对，就是呢，我昨天有一个就来讨论吧，这个。这个币圈暴暖团啊，这个这个、昨天有蛮多人来听， 3 2 0 0多人啊，大家可以去听这个。那后,后面我就没怎么在讲了，因为太累了。我就我昨天有我昨天有点感冒，吃的感冒又超好睡觉。所以大家如果有愿意的话，可以去看这个。我们之后会在啊、呃、把这个剪成比较短的版本，然后呢放在那个 YouTube 上面，所以大家可以去听，然后可以去看。然后呢啊、呃，很多人敲碗说要办这个这个取暖。会，那你再告诉我,我们是不是要办呢？然后在底下留言告诉我们。然后最后我要问大家一个问题哦，就是经历这次过后，你觉得谁还不会倒？对，真的认真想，这次 FTX 事件很恐怖、哦，就是 Luna 倒 ，Luna 当时是前第八大在加密货币市场上面，三件资本呢，有投资的人都会知道，非常拽。市场上最拽的一个资本啊，他投什么大家都觉得会会涨的这种，有点像是灰度这种感觉、喔，就 grayscale。然后呢 ，FTX 更别说 ，SBF， 就是大家是把他当神看的这样子。然后在巴哈马这样，所以这三三个事件发生后，你觉得下一个会是谁？对，所以真的大家要 protect yourself at all time。我常觉得进入到币圈呢、喔。你就像上擂台一样，不管怎么样，永远要保护自己，因为你不知道什么时候你会挨挨的中一个很大的重拳下来。好，那我们今天就到这樣。加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. If you don't understand it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 好，我们晚点见，拜拜。记得帮忙把影片分享出去，订阅、点赞。a l right.